0: Ao podcast Sociologia, o podcast de sociologia do canal Sociologia. No programa de hoje vamos apresentar alguns conceitos adicionais típicos da sociologia. E com a palavra, o professor Luiz Aristeu Santos Filho. E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje temos um programa especial, afinal, precisamos fazer a revisão dos nossos conteúdos para as recuperações paralelas. Como esse é um programa especial, focado na revisão dos conteúdos das aulas 7 e 8, não teremos os nossos tradicionais recadinhos fofos, nem o bloco Cine Como único fundo musical desse programa temos o cantor canadense Abel McConaughey Tesfay, mais conhecido como The Wicked, com a música Blinding Lights. Porém, para descontrair, apresentamos a versão forró dessa música, produzida e distribuída pelo canal Vesgo Music, canal do YouTube que tem a missão de fazer versões remix de sucessos de música pop americana da atualidade. A versão original da música Blinding Lights, de The Weeknd, pertence ao quarto disco de estúdio do cantor, intitulado After Hours, que foi lançado em 2020. E os nossos conceitos de hoje são a indústria cultural e a cultura de massa, dois pontos, o universo da propaganda E a globalização e a mundialização da cultura O processo de industrialização se iniciou, como já dito, no século XVIII É a partir dele que vai ocorrer uma transformação gigantesca na sociedade No nível econômico, que vai acabar afetando o nível social Essa transformação no processo produtivo também acabou chegando nas artes Embora inicialmente a arte fosse... Especialmente quando falamos de uma cultura erudita, para poucos. O processo de industrialização, ou seja, a aquisição de padrões industriais para a produção da arte, faz com que essa cultura erudita se transforme, e do mesmo modo se transforma a cultura popular. E assim, no âmbito da arte, passa a existir uma verdadeira indústria da arte, que vai produzir produtos padronizados, que serão consumidos por todas as pessoas. Observando o surgimento dessa indústria cultural e a ascensão do nazismo no período entre guerras, os pesquisadores do Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt, também conhecido como Escola de Frankfurt, vão trabalhar na chamada teoria crítica. Essa teoria incorpora, nos estudos sobre o desenvolvimento da cultura, a concepção histórico-crítica, ampliando assim a importância das noções econômicas no desenvolvimento dessa indústria cultural. E do próprio processo de socialização Pensadores como Theodor Adorno E Max Horkheimer Passam então a catalogar Os elementos dessa indústria cultural Dentro da percepção da escola de Frankfurt É por meio da indústria cultural Que a arte e seus produtos Passam a ser produzidos Sem foco específico Mas sim para atingir a todas as pessoas E apesar das importantes observações Da escola de Frankfurt Ela vai entender que a arte graças ao seu processo de industrialização, perde um pouco do seu sentido. Para os autores, ao invés de revelar os sentidos do mundo, a arte serviria, a partir de seu processo de industrialização, para esconder o que realmente está acontecendo. E ao invés de servir para fazer com que as pessoas reflitam sobre o mundo à sua volta, a arte passa a ser apenas um instrumento de diversão. Segundo os autores, a arte passa a ser apenas um instrumento de propaganda para qualquer regime, no caso da Alemanha da época, ao nazismo, permitindo a manutenção de estruturas sociais e de poder prejudiciais ao desenvolvimento humano. A indústria cultural é baseada em padrões repetitivos, e por conta da repetição haveria um choque de percepção das pessoas, e por estarem chocadas, as pessoas deixariam de perceber o mundo à sua volta, as pessoas passariam a apenas viver suas vidas buscando se divertir por meio da arte. E dentro da ideia de indústria cultural, haveria ainda pessoas focadas em conseguir o máximo lucro possível na distribuição de produtos que são todos iguais. Novelas, filmes, músicas, tudo isso seria produto de uma indústria que faz sempre a mesma coisa. Analisando a mesma questão, um outro autor chamado Walter Benjamin vai entender que apesar da obra de arte ter perdido um pouco do seu sentido, a possibilidade de produzir produtos iguais ou de reproduzir a arte e torná-la acessível a todos, pode também servir para a divulgação de produtos ou de objetos de arte que permitam a emancipação verdadeira dos seres humanos. E se hoje todos podemos nos comunicar e produzir arte, é por conta das tecnologias de informação tracinho comunicação, as TICs. Elas permitem que possamos nós mesmos produzir nossos próprios vídeos e nos comunicar com qualquer pessoa ao redor do mundo, refletindo sobre como ele funciona. Atualmente, o processo de mundialização da cultura está estreitamente ligado ao processo de globalização, à medida que eles vão desenvolver e expandir a percepção sobre a indústria cultural. Dentro dessa perspectiva, é importante entender a relação entre esses processos e o desenvolvimento econômico, que nesse contexto vai existir um processo de ampliação das relações sociais, econômicas e políticas, e também culturais, de modo que se busque a criação de uma cultura dita unificada. Há, atualmente, um processo em curso de integração ao nível econômico, social e político que vai afetar a própria produção da cultura. A globalização vai representar nesse sentido uma ampliação dos fatores econômicos bem como a busca por uma redução de custos logísticos para produtos e serviços. O sucesso do processo de globalização vai estar amplamente ligado à ideia e à utilidade das tecnologias de informação tracinho comunicação, as TICs. Apesar disso, alguns autores ainda vão mencionar que o processo de globalização teria raízes mais antigas, que vão remontar às grandes navegações, pois, a partir do período das grandes navegações, é que a Europa conseguiu mundializar sua cultura e a partir daí suplantar outras culturas, criando uma cultura dita universal, pelo menos no Ocidente. No ano 2000, o Fundo Monetário Internacional, FMI, entendeu que a globalização possuía quatro pilares, que são comércio e transações internacionais, fluxos de capitais, fluxos migratórios e desenvolvimento da sociedade da informação. Também é necessário definir que, quando falamos de globalização, estamos diante de um processo que envolve o neoliberalismo e a noção de que o Estado, entre parênteses governo, não deve se meter nas relações comerciais entre as empresas. Se antigamente o comércio internacional era gerido pelos próprios Estados, entre parênteses governos, o comércio internacional passa a ser redimensionado a partir do processo de globalização, buscando envolver apenas as próprias empresas. E hoje, graças ao avanço das TICs, é possível um comércio internacional do qual o Estado, entre parênteses governo, só vai ter conhecimento quando o produto tiver que ser taxado quando chegar na sua casa. A sociologia, a partir da década de 1990, passa a estudar, a partir dos trabalhos de Manuel Castells e David Harvey, a questão da quebra de fronteiras, promovida justamente pelo processo de globalização. Embora hoje ainda possa ser percebida a constância de fluxos de capitais, os fluxos de pessoas que teriam que acompanhá-los não se confirmaram, e por isso parte das previsões da sociologia da década de 1990 não se realizou. Para Manuel Castells, nunca estivemos diante de um cenário no qual dispomos de tanta informação. Todo dia chegam informações de diversos lugares, que nos apresentam diversas culturas, que vão permitir, com o tempo, a revisão dos nossos próprios costumes. E é justamente por conta desse acesso à informação que se pode falar na mundialização da cultura. Não podemos nos esquecer também de que esse maior acesso às informações precisa ser convertido em alguma coisa que nos permita melhorar nossa percepção sobre o mundo. À medida que somos bombardeados por diversas informações, podemos não estar ligando para uma verdadeira interpretação sobre como o mundo funciona. Afinal, informação e conhecimento são duas coisas diferentes. E por mais que tenhamos informação, isso não significa necessariamente que teremos maior conhecimento. E alguns dos instrumentos para essa mundialização da cultura são justamente as televisões, os serviços de streaming, aplicativos de mensagem, de redes sociais e todos esses outros elementos que foram permitidos pelas TICs. Embora ainda tenhamos muitas dúvidas sobre os rumos os quais os seres humanos irão levar por conta dessa mundialização da cultura, uma coisa é certa tornou-se relevante para as empresas investir na criação de propriedades intelectuais. Propriedades intelectuais são essas marcas, esses conceitos, esses personagens que povoam o nosso imaginário. Filmes, jogos, RPGs, histórias em quadrinho e seriados de televisão ou streaming fazem parte dessa nova realidade cultural, intermediada pelas TICs. E é a partir do consumo desses produtos que vamos formando nossa base de informações, que vai levar a nossa interpretação sobre o mundo, ou seja, o conhecimento. E à medida que as propriedades intelectuais se tornam relevantes para as empresas, é necessário cada vez mais que sejamos capazes, enquanto Estado, entre parentes governo e enquanto população, que nós próprios, enquanto brasileiros, possamos produzir nossas propriedades intelectuais. Afinal, caso não venhamos a produzi-las, estaremos diante da possibilidade de que tenhamos que importar propriedades intelectuais de outros países, ficando deles dependentes. Não se esqueçam, leiam o texto disponível no sistema, assistam as aulas do canal Sociologia, ouçam o podcast Sociologia e estudem. Sigam o cronograma para que os conteúdos não acumulem. Façam as atividades de avaliação e também as recuperações paralelas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo nosso e-mail que está no sistema. E esse foi nosso podcast Sociologia de
1: hoje. Até o nosso próximo programa!